1: Ci sono luoghi nel mondo dove accadono fenomeni sovrannaturali come sparizioni inspiegabili, eh, apparizioni di strane luci nel cielo. Sono luoghi avvolti nel mistero e forse il più famoso tra questi luoghi è il Triangolo delle Bermuda, che è un'area dell'Oceano Atlantico che si trova tra eh, Puerto Rico, l'arcipelago delle Bermuda e la Florida, dove dal 1800 ad oggi ci sono state moltissime sparizioni tra navi e aerei, sparizioni ovviamente misteriose. Sono molte le teorie che hanno cercato di spiegare questo fenomeno ma eh, la verità è che ad oggi quello del triangolo delle Bermuda resta un mistero irrisolto. Come la voce del nostro Vincent De Maio ci ha anzi annunciato, siete in diretta e state ascoltando, siamo, siamo in diretta e state ascoltando Sai Karma con Malika Zambelli e ovviamente do il benvenuto a tutti voi, do il benvenuto anche al mio ospite di oggi che è Umberto Visani. Ciao Umberto, benvenuto.
2: Ciao Malinca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Buongiorno buongiorno a te. Eh, Umberto Visani è scrittore e ricercatore di ufologia e di archeologia misteriosa. È stato più volte ospite della trasmissione Mistero in onda su Italia 1 e oggi noi abbiamo il piacere di averlo qui con noi su Radio Libertà. Eh, Umberto, se sei d'accordo io vorrei partire eh, cercando di... spiegare o comunque di, di, di raccontare quali sono, state, quali sono le teorie che appunto hanno cercato di spiegare eh, il motivo di queste sparizioni che avvengono appunto in questo, in questo luogo del mondo che è il triangolo delle Bermuda. C'è chi sostiene che in quel posto, in quel luogo ci siano particolari condizioni meteorologiche eh, che hanno causato queste sparizioni, chi invece parla addirittura di eh, porte di accesso ad altre dimensioni, quindi che, eh, c'è chi dice Dice che il triangolo delle Bermuda sia un vero e proprio passaggio interdimensionale. Tu che idea ti sei fatto?
2: Guarda, eh, le sparizioni sono state talmente tante e sono avvenute in circostanze talmente misteriose: quindi, con velivoli completamente scomparsi, con navi eh, lunghe anche oltre 100 metri completamente scomparse senza che venisse ritrovato alcun relitto, nulla. Ragione per cui sono state avanzate varie ipotesi e ehm, a mio giudizio le ipotesi standard meteorologiche non rendono conto del fatto che non venga trovato mai alcun relitto, alcun resto, per cui m- ipotizzare ad esempio non so, onde anomale, ipotizzare eh, condizioni atmosferiche inusuali è un qualcosa che a mio giudizio va anche contro il, il fatto che appunto sono comunque state compiute varie indagini in loco e non sono mai stati trovati fenomeni atmosferici anomali. Di conseguenza questo ha fatto sì che eh, si cercasse di eh, capire meglio cosa potesse essere accaduto. E a mio giudizio ehm, come dire, il maggiore indizio verso che cosa possa essere realmente accaduto proviene da quella eh, sparuta capistica in cui i soggetti che come dire, stavano per scomparire sono riusciti a tornare indietro. Diciamo. Sì. Ecco, nel quindi, ehm, l'opzione più ragionevole, più eh, come dire, fornita di prove, è quella secondo cui ci potrebbe essere una sorta di eh, portale, un qualcosa che conduca la nave o il velivolo altrove, ragione per cui di fatto poi non viene mai ritrovato nulla. Si sì, è infatti parlato di, uh, di come ci possono essere anche tanti avvistamenti in zona, quella tra Porto Rico e la Florida è una zona piena di avvistamenti di oggetti volanti non identificati e uh, questo quindi ha fatto sì che uh, venissero messe in campo anche ipotesi ufologiche, quindi la presenza di questi velivoli che asseritamente potrebbero uh, come dire, carpire questi oggetti e portarli via. Ecco, Questa è una delle tante ipotesi, così come si è anche ragionato affermando che trattandosi appunto di una zona nell'Atlantico che, stando a vari resoconti passati, sarebbe stata la sede della famosa Atlantide, si è anche ipotizzato che eh, ci potrebbe essere una qualche antica vestigia, un qualche reperto tecnologico che influisce sulle attrezzature di bordo, che influisce sulla bustola, che in qualche maniera si conduce altrove, per cui secondo me appunto, le, le ipotesi più interessanti sono queste due, quindi quelle ufologiche e quelle di un qualche reperto atlantideo che eh, potrebbe, come dire, interferire con le strumentazioni e eh, portarti altrove, perché appunto il, il punto fermo è che queste navi non vengono più ritrovate, esattamente come i velivoli, per cui scompaiono proprio da, da questo piano di realtà ecco.
1: Sì, eh, quindi diciamo che l'ipotesi di uragani violenti o di onde anomale viene scartata o comunque eh, rimane, um, sì un'ipotesi però eh, fa un po, un po' acqua, po acqua sì. no? Come <ride> si suol dire perché... Sì, eh, esatto, diciamo per rimanere in tema. A te, per cui sì. se ovviamente
2: la sparizione è avvenuta in condizioni di... Tempo estremo è ovvio che eh, va assolutamente vagliata questa ipotesi, se invece come ad esempio la celebre scomparsa dei 5 velivoli Avenger il 5 dicembre 1945 avviene in condizioni meteo perfette e soprattutto avviene con testimonianze radio dei piloti che raccontano come a mano a mano la situazione stesse diventando anomala con le bussole che non davano più l'orizzonte, non davano più le indicazioni con lo stesso mare che sembrava diventato strano, che loro non riuscivano più a capire dove fosse il cielo e dove fosse il mare, ecco, questo è un caso già differente. Mm-hmm. Anche per esempio il, il fatto che anche il velivolo che è stato mandato in ricognizione per vedere cosa fosse accaduto, ecco, anche questo velivolo è scomparso, per cui un caso di questo tipo, in perfette condizioni atmosferiche, eh, come dire adito ad avanzare ulteriori ipotesi.
1: Ecco. Uh-huh. E questo era il 1945, appunto 5 bombardieri della marina statunitense decollarono dalla Florida per questa esercitazione e poi svanirono appunto nel nulla. Questo è uno dei casi più famosi e eclatanti di sparizioni in questa zona del mondo e poi ce ne sono però anche altri. Mi piacerebbe eh, citare quello del 1918, la nave militare USS Cyclops che sparì proprio attraversando appunto il triangolo angolo delle Bermuda e poi non venne esatto, più ritrovata. una nave di 140 metri,
2: una nave di 140 metri con a bordo 318 persone, scomparsa nel nulla più assoluto, anche lì in condizioni meteo assolutamente non uh, di rilievo, quindi non c'erano uragani, non c'erano tempeste, Scomparve nel nulla e non venne mai più ritrovata, né un, un detrito, un detrito, niente
1: esatto poi ci sono come dicevi tu invece episodi che poi div- sono diventate delle testimonianze perché fortunatamente i protagonisti di queste storie sono sopravvissuti eh, che ci hanno appunto lasciato mh, delle, delle non direi prove ma comunque ci hanno raccontato di fatto cosa succede lì in quella zona e eh, uno in particolare un fatto in particolare risale agli anni 70 il pilota americano Bruce Gernon stava volando dalle Bahamas alla Florida quando ad un certo punto ha visto una nube strana davanti al al suo aereo e vorrei leggere la testimonianza di Gernon perché credo che sia molto interessante, lui disse all'inizio il tunnel era enorme ma poi cominciò a diventare rapidamente più piccolo quando entrammo nel tunnel successe una cosa incredibile si formarono delle linee, era come guardare nella canna di un fucile perché le linee si avvolgevano lentamente a spirale in senso anti-orario Incontrammo un'intensa elettricità, vedevamo dei flash che andavano e venivano e intorno eravamo circondati da una strana nebbia giallo-grigia che io chiamo nebbia elettrica. Gli strumenti non funzionavano e allo stesso tempo provavamo una sensazione incredibile. Poi loro riuscirono ad arrivare a destinazione però... Tra l'altro arrivarono con più di mezz'ora in anticipo e non riuscirono mai a spiegarsi che cosa cosa fosse successo in quella situazione. Forse può essere, Umberto, che si sia verificato un balzo spazio-temporale?
2: Sì, questo è un caso estremamente interessante perché ci consente di avere una testimonianza diretta da parte di un soggetto che eh, per fortuna sua è riuscito a tornare indietro. Però è un caso in cui appunto vediamo tutti gli elementi fortemente anomali e che puntano in una direzione diversa da quella canonica atmosferica e anche il discorso appunto, temporale è estremamente interessante perché o si può ipotizzare un qualche vento anomalo che l'abbia spinto in qualche maniera ma più che altro secondo me va ipotizzato il fatto che eh, ci sia stato in presenza di, un, come dire, di uno scorrere del tempo differente rispetto a, agli altri soggetti cioè il tempo per questo pilota è eh, andato in una maniera diversa è andato più velocemente per cui mh, come in tanti resoconti di contatti con uh, fenomeni anomali con fenomeni ufologici il fattore tempo, il cosiddetto missing time, quindi il, il tempo di cui non si riesce a dare conto è un elemento che rappresenta una, una sorta di filo rosso che commette tutta questa casistica, che sia appunto avvistamento di UFO, che sia Triangolo delle Bermuda, che sia contatto con entità percepite come estranee con sesso umano, ecco questo qui un filo rosso che connota tutti questi episodi.
1: Einstein sosteneva che il triangolo delle Bermuda poteva essere una soglia cosmica che portava in un'altra continuità spazio-temporale.
2: Beh, interessantissima la testimonianza di Einstein, ovviamente, per il peso assoluto della figura che ha espresso questo giudizio per cui il fatto che l'abbia espresso Einstein è assolutamente da tenere in considerazione anche perché eh, punta in una direzione sempre di fenomeno anomalo, quindi non di un fenomeno eh, normale consueto, ma di un qualcosa che eh, ti possa connettere appunto in un, in un altro continuo spazio temporale che ti porti quindi completamente altrove ed è per questo quindi che poi non vorrebbe trovato nessun reddito in quanto i malcapitati di turno non si trovano proprio qui sulla Terra e chissà dove, dove finiscono. Ecco.
1: Mm, infatti perché la cosa interessante è che anche quando vengono ritrovati i resti delle navi o degli aerei, eh, comunque le persone non vengono ritrovate, cioè neanche i resti, no? Quindi anche questo è abbastanza eh, emblematico.
2: Assolutamente, in questo senso il caso della Neri Celeste è sì? più evidente. La nave fantasma. Pur non essendo stata trovata direttamente nel triangolo delle Bermuda, ma avendo il triangolo delle Bermuda come rotta per cui era passata in quella zona, è stata ritrovata con tutto perfettamente intatto all'interno, con anche la presenza delle scialuppe di salvataggio, ma a bordo non c'era più nessuno, l'equipaggio era completamente sparito anche i passeggeri, non c'era più nessuno e quindi non si capisce cosa potesse essere accaduto dal momento che appunto le scialuppe di salvataggio erano lì, per cui non c'era stato un tentativo di scappare da qualcuno, da qualcosa, di Prendere il mare e di tentare eh, la sorte, ecco, per cui questo rappresenta davvero un, un grandissimo mistero non risolto.
1: Sì, ehm, torniamo un attimo alla teoria degli alieni: no? tu, tu prima dicevi appunto che a Puerto Rico c'è, um, ci sono tanti avvistamenti di, di ufo dentro e fuori dall'acqua e c'è chi attribuisce queste sparizioni eh, nel triangolo delle Bermuda a rapimenti alieni. Cosa possiamo dire di questo? Sì, eh, ne pensi?
2: che appunto in quella zona ci sono tantissimi avvistamenti sia di UFO sia dei cosiddetti USO, gli Unidentified Submerged Objects, quindi oggetti sommersi non identificati, i cosiddetti oggetti transmediani di cui ultimi eh, report dell'FBI, quindi oggetti che arrivano in cielo per poi immergersi nelle acque o viceversa, vengono visti spuntare dal, dal mare per poi andare in cielo. Ecco, quindi una zona pregna di, di avvistamenti di oggetti volanti non identificati e di conseguenza è, eh, è normale appunto cercare di trovare un collegamento tra queste sparizioni e eh, il potenziale operato di eh, civiltà non terrestre o quantomeno comunque di coloro che stanno dietro questa intelligenza non terrestre. Per cui secondo me sì, è una linea di indagine assolutamente interessante che tiene conto appunto di come quest'area se è un'area in cui avvengono tantissimi avvistamenti, ovvio che non ci possono essere certezze perché è un campo estremamente, come dire, in cui non mi possono essere sicurezza su che cosa sta davvero accadendo e su quali fenomeni ascrivere queste sparizioni. Però appunto secondo me il fatto che quell'area sia così ricca di avvistamenti, il fatto che Puerto Rico poi sia anche un territorio in cui avvengono avvistamenti anche a terra, ecco secondo me... Eh, e ipotizzare, cioè, bisogna mettere in conto anche queste ipotesi, quindi che queste sparizioni possano essere eh, riconducibili a intelligenze non umane.
1: e poi dicevamo c'è la teoria atlantidea secondo cui in quella zona ci sarebbe la città sommersa di Atlantide che sappiamo ehm, essere stata una una città dove appunto c'erano degli abitanti che avevano grandi conoscenze esoteriche conoscenze di cristalli e quindi potrebbe essere che ehm, ancora qualcosa stia agendo Eh, rispetto a a questi poteri magici che che c'erano lì ad Atlantide. Sì,
2: quindi salendo a Platone appunto egli collocava questa gigantesca isola proprio nel mezzo dell'Atlantico sì. e eh, negli anni 60 sono state ritrovate alcune vestigia anomale mm. a largo di Bini e di conseguenza si è ipotizzato che potessero essere antichi resti di una, di una civiltà quindi si è ipotizzato appunto che ehm, fosse una sorta di, di prova dell'esistenza di di una civiltà passata di un continente perduto ecco ovviamente ipotizzare con certezza che possa trattarsi di una sorta di eh, meccanismo atlantideo qualcosa quindi rimasto in uso rimasto in funzione anche qui siamo nell'ambito della speculazione però è comunque un, un elemento da tenere in considerazione proprio perché Atlantide era molto probabilmente collocata in mezzo all'Atlantico del resto anche le tradizioni mesoamericane ricordano un'antica ad da cui essi sarebbero provenuti, per cui ovviamente secondo me sono tutte ipotesi che vanno prese in esame, perché appunto trovano nel fatto nelle prove il loro motivo di interesse.
0: Mm.
1: Certo, Ehm, questa tra l'altro non è eh, un mito mito moderno possiamo dire perché lo stesso Cristoforo Colombo raccontò nel momento in cui entrò appunto nel triangolo delle Mermuda, raccontò di aver visto strane luci nel cielo, una sfera di fuoco che che, che andava a a spegnersi diciamo nell'oceano e la sua bussola entrando in questa zona, in quest'area dell'oceano smise appunto di funzionare. Quindi insomma qualcosa che, che è anche molto antico, no? Il mito di, 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 questo, di questa zona, di questa parte di oceano.
2: Sì, assolutamente. Qui abbiamo, come dire, un resoconto certo che proviene da Cristoforo Colombo, il quale probabilmente vide proprio un, un uso, un oggetto sommerso, non identificato, quindi un qualcosa che dal cielo entrò in acqua e eh, quindi rappresenta proprio un, forse il primo resoconto più interessante di evento anomalo nel triangolo delle Bermuda. Per non parlare poi di tanti eh, come dire, racconti marinareschi che parlavano di sparizioni, sparizioni che poi sono passate come dire, dal folklore alla, alla realtà più assoluta con tutti i casi che dall'Ottocento in avanti sono stati segnalati in maniera estremamente documentata.
1: Mm. Eh, ci sono altri episodi che magari mi sono dimenticata di raccontare che secondo te possono essere interessanti, che sono accaduti appunto nel triangolo delle Bermuda?
2: Ma eh, guarda, In genere la tipologia è, è molto simile a quella che abbiamo evidenziato per cui da un lato abbiamo aerei che, che scompaiono e dall'altro abbiamo appunto navi che o scompaiono per non essere più ritrovate oppure che vengono ritrovate con con nessuno a bordo. Questa diciamo che è una una tipologia che che si ripete, si ripete con una frequenza assolutamente anomala, che ha fatto sì che appunto non si possa semplicemente ipotizzare che siano scomparse, come dire, assolutamente normali, che quindi eh, si possa trattare di un fenomeno naturale, marino, per cui ti dico davvero centinaia se non migliaia di casi assolutamente parametrabili a quei due casi eh, che abbiamo evidenziato, con in più le testimonianze interessantissime di chi riesce a salvarsi, di chi quindi ci fornisce informazioni su come non si fosse in presenza di qualcosa di normale e di usuale ecco.
1: Mm, sicuramente è un luogo della terra che, che rimane misterioso, T- tanti dubbi, tanti interrogativi Rimangono e insomma, quello che stiamo noi raccontando un, sono un po' i casi più eclatanti e stiamo cercando di dare una, una spiegazione no, a, a quello che potrebbe accadere lì, anche se chiaramente non abbiamo, non abbiamo certezze. Eh, intanto ricordo il WhatsApp. Chi volesse scriverci il 346 64 27 756. Apriamo invece le linee subito dopo la pubblicità. Allora, Umberto, eh, ci sono anche altre? Altre zone del mondo dove accadono queste, queste cose no? queste sparizioni piuttosto che avvistamenti di, di strani oggetti volanti eccetera ehm, di quale altre zone potremmo parlare per esempio in giappone ah, guarda, so che c'è per
2: quanto concerne esatto, per quanto concerne sparizioni simili abbiamo appunto il triangolo del diavolo sì. a largo del giappone con con una casistica mh, appunto, molto simile a quella del Triangolo delle Bermuda, mi sono infatti anche alcuni ricercatori che hanno cercato di capire se ci, ci potessero essere delle, come dire, delle, delle similitudini tra queste due zone, quindi se ci, ci fossero dei, dei punti di contatto a livello anche di latitudine, di longitudine, quindi ci fossero delle, degli elementi di questo tipo. Eh, a mio giudizio però appunto, non è una, dire, un, un campo di indagine che, che possa portare a qualcosa, secondo me risulta interessantissimo invece notare come le sparizioni accadano non solamente nel triangolo delle Bermuda, ma anche altrove e a questo proposito secondo me le ricerche di David Polides sono come dire, una sorta di pietra miliare nel campo delle indagini di fenomeni anomali.
1: Sì, e tu a, a proposito di disparizioni misteriose hai anche scritto un libro che adesso il nostro Federico manderà, <ride> manderà l'immagine di copertina. Ecco, la vedete alle, alle mie spalle. Il titolo del libro è Scomparsi, storie e casistica di sparizioni anomale, edito da Uno Editori. Ecco, quindi. Mh, quali altri casi di disparizioni di misteriose vuoi raccontarci, Umberto? Di, magari qualcosa che hai, di cui hai parlato anche nel tuo libro.
2: Sì, il libro tratta soprattutto della cosiddetta casistica Missing 411, quindi una casistica evidenziata dal ricercatore americano appunto David Bolaides, un ex poliziotto di San Jose in California, che ha dedicato la sua vita a queste scomparse che cosa si intende con con queste scomparse Eh, ha notato come in grandi aree naturali specialmente parchi nazionali o comunque grandi distese vi sia un tasso di scomparsa di persone decisamente inspiegabile e eccessivamente elevato per cui soggetti che sono magari andati con amici in coppia a compiere appunto delle gite su montagne, su colline, cose di questo tipo e scompaiono, scompaiono senza lasciare traccia o in rari casi vengono ritrovati con, come dire, vengono alcuni resti, ma sono le stesse autorità eh, indaganti che affermano che non si sia in presenza di una scomparsa normale o comunque di un caso normale. Perché Vanno a escludere quindi eh, l'operato di serial killer, vanno a escludere l'operato di animali feroci, perché siamo in presenza di elementi che invece eh, portano verso una forte stranezza, tipo anche magari ad esempio bambini che eh, vengono ritrovati a distanza impensabile, cioè quindi impensabile che possano aver compiuto con i loro gambe una distanza così elevata, oppure vengono ritrovati resti, ma non, senza che siano stati toccati da animali, perché non si capisce come possano essere stati trovati in quelle condizioni oppure vengono trovati ehm, a eccessiva distanza e quindi di conseguenza le stesse autorità dicono che cosa è successo, cosa può essere accaduto e inoltre David Polides ha proprio notato come vi siano zone in cui questi eventi accadono con una ehm, occorrenza eccessiva, tipo ha notato intere zone vicino al lago Crater in Ohio, ha notato il Monte Shasta ad esempio molto celebre anche Yellowstone, quindi un sacco di scomparsi in, in certe zone, e soprattutto ha notato come la toponomastica, quindi i nomi dei luoghi, servino al ricordo di scomparse passate, perché ci sono luoghi in cui appunto si chiamano gente, non so, eh, la montagna del diavolo, il sì. ponte delle streghe, ehm, il lago degli spiriti, quindi tantissime persone scomparse. Dove si trovano zone...
1: questi luoghi? così, per dare un'idea.
2: Il lago Crater è eh, appunto in Ohio, poi c'è Beragliello, sì. Ston in California e, mm, ci sono tanti luoghi proprio che ehm, Polaides ha appunto fatto una mappa molto precisa con, eh, con zone in cui avvengono tutte queste scomparse e ehm, sono scomparse che rimandano a, agli antichi racconti del folklore del classico viandante che eh, incontra strane entità, eh, magari appunto va nel loro mondo, nel loro reame patato, per poi tornare credendo che si trasporta magari semplicemente una notte e poi si, si ritrova invece in un mondo che non riconosce più e in un mondo che non riconosce nemmeno più lui stesso, perché sono passati magari anni ed è qui che entra in, in discorso il, il missing time, quindi un, un tempo che scorre in maniera differente rispetto all'osservatore. E, Questo secondo me è un elemento di di forte stranezza che eh, mostra come sia un fenomeno che probabilmente accade da da secoli se non da millenni e quindi questi soggetti vengono portati altrove per poi ritrovarsi chissà dove chissà come.
1: Sì, salti spazio temporali come dicevamo prima e penso che molte delle persone che ci stanno ascoltando hanno avuto almeno una volta nella vita la sensazione di aver avuto un, un salto spazio-temporale io ad esempio ne ho avuta più di una eh, più, più di una volta ho avuto questa sensazione e comunque ritorniamo subito dopo la pubblicità c'è cioè Federico che da un po' mi fa segno che siamo <ride> arrivati all'orario della, del, della pubblicità quindi ci fermiamo e ritorniamo subito dopo sempre con Umberto per parlarvi di sparizioni e del triangolo delle bermuda
0: stai ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio la radio è sempre di più ovunque sempre di più anche Radio Libertà è su Radio Player Italia in quanti ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi Radio Libertà non ha filtri né censure ascolta la gente e parla come la gente
1: Rieccoci di nuovo con uh, Stai Karma, il uh, talk dedicato alla spiritualità e alla crescita personale, ma anche al mistero. Infatti, oggi parliamo del Triangolo delle Bermuda, Bermuda e eh, di sparizioni in compagnia di Umberto Visani, scrittore e ricercatore di ufologia e di archeologia misteriosa. Eh, stavamo parlando appunto di sparizioni che avvengono nel mondo: sparizioni misteriose inspiegabili, e inspiegabili. Ehm, a t- proposito, Umberto, una domanda che va un po' fuori tema, eh, però eh, te la leggo lo stesso, è Stefano da Roma che chiede. Desidero segnalarvi che taluni mettono seriamente in discussione il viaggio di Colombo, quelle tre caravelle. La regina di Castiglia sarebbe stata addirittura originaria del Centro o Sud America. Ne sapete qualcosa?
2: Allora, ehm, riguardo Colombo, ehm... La sua spedizione si sì, è ammantata di alcuni misteri, eh, specialmente per quanto concerne il fatto che egli sarebbe andato nelle Americhe, in realtà ben consapevole di dove stesse andando, quindi tutta la vulgata secondo cui non sapesse dove andare, credesse di andare nelle Indie, ecco sarebbe un qualcosa di eh, un falso, un qualcosa quindi di creato ad arte per nascondere invece il fatto che mh, ben sapesse dove si stesse regando, quindi anche appunto parlare anche del fatto che i vichinghi e i eh, loro esperendati a Vinland, Terranova, Nuova Scozia, eh, Lanshaw Meadows, hanno anche ritrovato appunto dei resti vichinghi, fa capire come in realtà il continente americano fosse già conosciuto. Ovviamente occorre capire a quale livello fosse conosciuto se ci fossero state missioni non ufficiali prima di di Colombo, Eh, però ecco un aspetto secondo me che va eh, considerato è quello delle carte nautiche, perché se noi esaminiamo eh, le mappe mappe dell'epoca, alcune anche eh, che sarebbero state realizzate prendendo spunto da eh, carte precedenti, ecco queste carte spesso sono fin troppo precise spesso mostrano le Americhe in in, in fasi in cui teoricamente non è ancora stata scoperta, oppure addirittura mostrano l'Antartide, un'Antartide spesso priva di ghiacci, Mm quindi questo apre anche tutto un altro discorso su come fosse in un lontano passato l'Antartide e ehm, a cosa abbiano preso spunto queste carte del 5-600, quindi materiale precedente, materiale forse risalente si dice anche alla celebre biblioteca d'Alessandria, che avrebbe contenuto appunto del, delle mappe ancora più antiche che poi sarebbero state ricopiate, però appunto epoche in cui il clima fosse talmente differente da parti che l'Antartide fosse priva di ghiacci un argomento estremamente interessante perché come dire apre a tantissime domande ulteriori
1: sì, infatti. Allora, intanto mh, ricordo il numero anche per telefonarci in diretta lo 026620 3529 o per scriverci dei Whatsapp il 446 6427 eh, 756. Allora, prima della pubblicità stavamo parlando con Umberto di sparizioni del suo libro che appunto si intitola Scomparsi: Storie casistiche di sparizioni anomale, edito da uno editori. Ecco, in questo libro tu eh, racconti appunto di varie sparizioni in diversi luoghi del mondo e ehm, parlavi appunto dell'ipotesi di portali che aprono verso altri mondi mondi anche di entità elementali magari appunto come parlavi prima di fate di, di, di elfi magari ecco cose di questo cosi- sì.
2: eh. il filo rosso è proprio sì. questo cioè racconti passati di contatti con elfi fate i cosiddetti feris e eh, racconti attuali di contatti con eh, entità di vario genere, dal già classico alieno extraterrestre comunemente inteso a ad esempio Bigfoot, Sasquatch, in tal senso mi eh, piace ricordare come lo stesso David Polides che ha dato il via a queste ricerche sui casi missing 411. Forse un ricercatore, cioè sia sì, un ricercatore che è partito dall'analisi degli avvistamenti di Bigfoot, per cui mm-hmm. è iniziato negli anni 2000 a eh, cercare tutte le testimonianze di soggetti che affermavano di aver visto Bigfoot, questo gigantesco essere scimmiesco. Essere che le tradizioni dei nativi americani, però, eh, affermano non sarebbe quindi una scimmia, ma sarebbe invece una, un'entità che proviene da un rame parallelo. Di conseguenza anche qui entrerebbe in gioco la cosiddetta teoria parafisica per cui tutte queste entità, eh, alieni, eh, Chupacabras, Bigfoot, lo stesso mostro di Loch Ness non sarebbero animali sconosciuti o entità di chissà quale tipo, ma sarebbero appunto esseri che provengono da una dimensione parallela alla nostra. Così anche le sirene dicono. Sì, assolutamente. Poi sulle sirene ricordo anni fa anche un celebre video che non è mai stato dimentito né si è potuto verificare se fosse falso anzi pareva assolutamente non manipolato con una sirena sugli scogli che alla vista dell'osservatore che stava riprendendo la scena si immerge nei frutti, per cui anche le sirene assolutamente tutte queste entità che non apparterebbero quindi al regno animale alla zoologia ma sarebbero entità di di un mondo parallelo al nostro che in certe circostanze può entrare in contatto con, con la nostra realtà.
1: Quindi in teoria non li vediamo anche gli alieni perché non appartengono a questa dimensione, a questa terza dimensione in cui noi ci troviamo, ma magari a dimensioni più sottili e quindi non sempre possiamo avvistarli.
2: Esatto, poi entra anche in, in gioco il, il discorso relativo a a evocazioni magiche, pensiamo allo stesso Alistair Crowley con, con sì. tutte le sue operazioni per entrare in contatto con, con entità provenienti da altrove, per cui ma basta anche pensare semplicemente a, a Parsons e, e alla nascita dell'opologia moderna con tutti quegli esperimenti operazioni a malantra nel 1946, proprio nel territorio del New Mexico dove poi l'anno successivo avremmo avuto eh, il tesoro rosso il, il il reperimento del disco volante, per cui sono tutte tematiche che mh, possono sembrare distinte, possono sembrare lontane, ma sono invece estremamente vicine, come del resto mostrato anche dal celebre ricercatore John Keel, che aveva notato come nelle zone in cui aumentano i casi di avvistamenti di UFO, ecco che aumenta anche tutta l'altra casistica di poltergeist, fantasmi, mm-hmm. avvistamenti di creature anomale, mh, uomo falena, tutto, per cui sì sono fenomeni che assolutamente hanno
1: una matrice comune. Mm. E siccome stiamo parlando di elementali, sirene, fate, fate elfi, eccetera, eccetera, siamo pronti anche a tutte le critiche eh, che possono arrivare dai nostri ascoltatori e quindi prendiamo la telefonata e abbiamo Beppe da Casale. Ciao Beppe.
3: Ciao carissima e eh, buongiorno a all'ordine. Buongiorno a te. Buongiorno. 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 buongiorno, buongiorno. Allora, io dico... No, 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 io non critico, eh. <ride> Prima cosa, prima cosa, perché sì, io non sono scettico, perché sì, io sono uno di quelli che quando crede vede, ecco, punto, la mia Tu vedi è
1: quando credi, cioè credi quando vedi...
3: No, io credo quando... Quando vedo, vedi, è sì, che si è sbagliato è a parlare, cioè... Certo. Allora, volevo dire questo, sentivo che si parlava del lupo che può uscire dal mare o entrare... Benissimo. Non dico no, eh, ma per carità, ma non sto scherzando, voglio dire questo, sì. ma possibile con degli eserciti perfezionati come abbiamo, ma io ti sbatto lì un sottomarino, un battiscapo da 10.000 metri, ti controllo ora per ora, minuto per minuto, sonar, scandaglio, tutto.
1: Sì, e tu dici Quindi, come mai non li abbiamo ancora fotografati o visti realmente?
3: Ma, ma allora, dato che ho visto dei filmati anch'io, eh, sì? ma per la carità, ho visto dei filmati, non so se sono foto o meno, che vedi quella pare che è dal mare, sì? del triangolo delle Bermuda uh-huh. e via dicendo, e, le, e gli aerei scomparsi, le navi scomparsi, col fuoco che si è trovato era deformato, e vabbè, mm. mettiamo tutto insieme. Ma possibile con.. Abbiamo degli armamenti che sono sì, fatti sì, sì, per sì. distruggere le formiche a 400 metri sottoterra. E non e abbiamo ancora riudiamo. visto gli uf. Ma, ma, insomma, ma
1: è, è, è una domanda assolutamente lecita, Beppe, e, e se non ci dicessero tutto, e questa domanda la facciamo ma al appunto, nostro Umberto. Ma appunto,
3: perché dico, o i governi che non, ci, non ce lo vogliono dire, mm. e allora mi sa che bene. Sì. Ma se, se la nostra intelligenza comune, normale, umana ti porta a pensare questo, dico ma allora... dico Se mm. eh, cioè, c'è di qualcosa due, che
1: non quadra, dici... Eh, eh, grazie, grazie, grazie Giuseppe, ciao, grazie ciao. Eh, Beppe, scusami, eh, grazie Beppe da Casale. Eh, Umberto, se non ci dicessero tutto...
2: Ma no, eh, In realtà gli ultimi due anni sono stati anni assolutamente interessanti a livello di eh, conferme ufficiali, abbiamo avuto dei resoconti ufficiali anche da parte della Marina degli Stati Uniti, da parte dell'SBI, che affermano a chiare lettere l'esistenza del fenomeno UFO. Basti pensare appunto al 2018 con il rilascio di quei video ufficiali della Marina in cui si vedono appunto questi oggetti che ehm, appaiono e scompaiono e che eh, i velivoli della Marina non riescono a stargli dietro oggetti velocissimi, oggetti in grado appunto di apparire, e di scomparire, quindi video ufficiali della Marina con tanto di testimonianze dei relativi piloti e con tanto di eh, bollo di ufficialità da parte della Marina stessa e eh, l'affermare appunto l'esistenza di eh, programmi di studio, programmi di studio che a fronte di un livello tecnologico così elevato mostrato da questi velivoli hanno, cioè sono giunte alla conclusione che eh, si deve escludere eh, il fatto che si possa trattare di una potenza straniera, si esclude il fatto che siano eh, prototipi eh, dell'aeronautica degli Stati Uniti, di conseguenza permane l'ipotesi extraterrestre ritenuta come quella più probabile, per cui a livello di ammissioni questi ultimi 3-4 anni cioè, abbiamo davvero avuto mh, confermi ufficiali con progetti, programmi, resoconti, per cui magari appunto specialmente da noi non viene dato grande risalto, grande clamore a questa tipologia di notizie, però invece assolutamente il, come dire, il clima e il tipo di trattamento che viene riservato a queste tematiche è assolutamente mutato, per cui è proprio cambiata l'aria, diciamo, abbiamo un sacco di conferme ufficiali.
1: Uh-huh. anche se ehm, io avevo intervistato il signor Zanfretta che è appunto uno dei casi di rapimenti alieni certo. più famosi no? della storia e lui raccontava hm, che di fatto non ci dicono tutto no? perché lui addirittura è stato minacciato ehm, certo. quindi forse come dici tu il clima sta cambiando però certamente ci tengono nascoste molte cose. Considera
2: un aspetto considera che per quanto riguarda i contatti con presunte entità, a mio giudizio si rientra assolutamente nel discorso paratidico, cioè okay, sì, certo. queste entità che vengono percepite oggigiorno come aliene eh, sono le stesse che in passato si presentavano come fairies, come angeli, come demoni. Di conseguenza io non sono affatto convinto che eh, coloro che entrano in contatto con queste entità stiano in realtà entrando in contatto con, con esseri di altri pianeti per cui secondo me i fenomeni sono assolutamente distinti, cioè da un lato abbiamo avvistamenti di oggetti volanti non identificati, di cui anche appunto le testimonianze della Marina e del governo, dall'altro invece abbiamo contatti di singoli con entità che cambiano a seconda di chi sei tu e a seconda dell'epoca in cui ti ritrovi a vivere, per cui appunto in passato c'erano Elfi, Fate, Gnomi, Angeli, Gym e via dicendo, Oggigiorno, essendo noi in epoca spaziale, si presentano come fratelli dello spazio, come extraterrestri e così via. Per cui secondo me la testimonianza del singolo è assolutamente di grandissimo interesse, ma per me non concerne appieno il fenomeno UFO, inteso come un fenomeno che possa venire da altri pianeti. Ecco, secondo me questi contatti, tipo appunto transfert, abductions e cose così, sono contatti con un fenomeno che non proviene da altri pianeti, ma semmai da altri piani, del reale.
1: Ok, da, da altri piani, sì. E anche per il caso amicizia vale la stessa cosa, secondo te, Umberto?
2: Guarda, il caso amicizia è, è un caso davvero interessantissimo perché è come se rappresentasse una sorta di union tra queste due fenomenologie, perché da un lato abbiamo assolutamente avvistamenti di oggetti volanti non identificati, con decine se non centinaia di testimonianze anche da parte della della marina, anche da parte di vari pescatori, specialmente appunto nell'area di pescara. Il caso amicizia, eh, per chi non lo conoscesse, appunto si tratta di contatti avuti tra il 1956 e e fine anni 70, specialmente nell'area di pescara, tra un gruppo di studiosi, un gruppo di di persone appunto, ovviamente terrestri e eh, i cosiddetti amici, eh, questi alieni che provenivano appunto, da, da un altro pianeta, stando alla loro affermazione, che eh, si mostrarono un giorno a questo gruppo di amici tramite un fenomeno di eh, scrittura medianica, per cui uno di questi tre amici iniziò a, a scrivere su un, su un papiro eh, di andare al castello di Pescara, si recarono appunto al castello di Pescara dove ad aspettarli c'era un nano e un gigante una sorta di pre-Twin Peaks ecco uh-huh. e praticamente da lì poi inizia una collaborazione in cui eh, gli umani appunto fornivano frutta e verdura a questi amici extraterrestri e questo aspetto qui di frutta e verdura ci riporta a forza con le testimonianze del passato e mh, appunto i Stelius che chiedevano frutta e verdura agli umani con il, il, il filo rosso e comune, Ecco, quindi da lì poi si ebbero tantissimi avvistamenti di UFO nel cielo, si ebbero contatti con queste persone che venivano chiaramente percepite come non umane, sia per la statura, sia per grandi conoscenze che esprimevano, perché appunto eh, ci sono interi testi pieni di... Dettagli tecnologici relativi alla loro cultura, ai loro mezzi di trasporto, per cui è un caso in edilizio assolutamente interessante. E sì. C'è un libro, Contattini di Masta di Stefano Breccia, pubblicato da Nexus Edizioni, sì. che eh, racconta tutto il caso Amicizia. Il caso Amicizia che si verificò non solo in Italia, ma anche in altri paesi. Abbiamo il Cile con la cosiddetta isla. Friendship, abbiamo casi in Australia, abbiamo casi anche in Austria, per cui un un fenomeno che in epoche in cui non c'era internet, in epoche in cui era molto difficile riuscire a passarsi informazioni, però eh, si sviluppò in tanti paesi del mondo con caratteristiche comuni, quindi entità che venivano percepite con una parvenza sì umana, ma con stature differenti, con conoscenze elevatissime, per cui secondo me il caso amicizia è una sorta di punto di contatto tra fenomeni che possono apparire distinti, quindi da un lato gli avvistamenti di UFO e dall'altro i contatti del singolo con con entità anomale.
1: Sì, in quel caso non ci sono stati rapimenti, ma appunto il caso amicizia proprio perché si era instaurato… un rapimento,
2: collaborazione, cooperazione, attività, se vogliamo maieutica da parte di queste entità che fornivano quasi supporto psicologico a questi gruppi di di umani.
1: Infatti io ho avuto come ospiti Gaspare De De Lama e la moglie Mirella e ho parlato di questo caso meraviglioso secondo me di amicizia con esseri di altre dimensioni tu dicevi più che di altri pianeti. Sì, guarda, io
2: penso che appunto queste entità, eh, che in ogni epoca appaiono con, con nomi diversi, ehm, in quest'epoca, vivendo noi in, in epoca spaziale, si presentano appunto come entità provenienti da altri pianeti, per cui esse stesse affermano di venire da altri pianeti, ma sono le stesse entità che, ad esempio, a fine 800 negli Stati Uniti, in una celebre ondata di avvistamenti di aeronavi, perché non erano ancora oggetti tecnologici, erano, sembravano usciti da un romanzo di Jules Verne, per intenderci. Ecco, durante questa ondata di fine 800, eh, questi velivoli che eh, atterravano, che venivano osservati nei cieli di tutto il Midwest americano, ecco, gli, gli occupanti di, di questi velivoli andavano in giro per le città dicendo abbiamo inventato questa, questo mezzo, questa aeronave eh, alcuni dicevano veniamo, veniamo dalla Grecia altri dicevano veniamo d'altrove e stavano quindi molto sul, cioè, non, non rivelavano la reale provenienza però l'aspetto interessante è che avevano un aspetto umano eh, la gente del luogo li definiva con dei tratti vagamente orientaleggianti e però questo ti dimostra come ogni epoca eh, presenti un fenomeno che è identico, di cui cambia esclusivamente la parvenza esteriore. Quindi, alla fine dell'Ottocento, eravamo questi misteriosi inventori, questi sedicenti occupanti di questi velivoli, in passato avevamo Elfi, Fate, Feris, mm-hmm. e a mano a mano si è arrivati appunto con il visitatore extraterrestre, qualcosa che assolutamente in passato non c'era, che però se esaminiamo il fenomeno nelle sue precipue caratteristiche esteriori, notiamo che è sempre lo stesso, che cambia solamente la parvenza esteriore.
1: Anche se a volte sembrano amichevoli, altre volte invece ostili, no? O magari eh, perché ci sono tante persone che magari hanno paura di aver, entrare in contatto con esseri di altri pianeti perché c'è un po' questa eh, credenza che vengano qui per rapirci, fare esperimenti. Forse anche questo accade, ma non solo.
2: Ma guarda, ehm, in effetti il, il gran numero di sparizioni notate da, da Poliders e da altri studiosi. Così come anche in alcuni casi, specialmente in Sud America, specialmente in Brasile, mm-hmm. in cosiddetti tupa ciupa, eh, abbiamo davvero casi di eh, oggetti volanti da cui si dipartono raggi che eh, vanno a ferire, in alcuni casi anche da, ad ammazzare colui che, che si prende il grosso raggio. Per cui, oh, okay. È un fenomeno sicuramente di fronte e eh, sfaccettato, in cui da un lato abbiamo appunto il contatto con presunti fratelli dello spazio, in altri casi abbiamo contatti con, con entità percepite assolutamente come orrende, mm-hmm. e ehm, all'interno quindi di questa dicotomia, in cui comunque il fulcro rimane sempre la testimonianza del, di colui che appunto percepisce il fenomeno. Bisogna però notare come dato oggettivo tutti questi casi di scomparse anomale, che, che appunto secondo me rappresentano la pistola fumante del fatto che eh, si sia in presenza di, di un fenomeno che in alcune circostanze è assolutamente minaccioso. Il famoso ricercatore Charles Fort diceva: Penso che tutti noi si sia proprietà altrui, eh, a saint te diceva. E, Secondo me questo ricercatore del mistero appunto, degli anni 20 del Novecento ha avuto una grande intuizione su, sulla razza umana e sul fatto che appunto, ci sia ancora molto da scoprire e che appunto, in, in certi casi tutte queste espressioni eh, pongano un grandissimo punto interrogativo su che cosa stia davvero accadendo.
1: Esatto, e um, parlavamo appunto di sparizioni misteriose, prima abbiamo ancora due minuti praticamente, siamo quasi in chiusura. C'era qualcosa che Umberto volevi aggiungere, magari rispetto a qualche tema che hai trattato nel tuo libro di cui parlavamo prima? Eh, ma
2: guarda, a livello di, di sparizioni, eh, per citare anche qualcosa di conosciuto, penso a tutti. Mi viene in mente anche il caso di Hanging Rock, di cui è la è appunto Picnic Hanging Rock di Peter Weir, ecco anche quello è un caso di sparizione eclatante in cui abbiamo tanti aspetti ufologici, abbiamo l'avvistamento di una strana nube rossa in cielo, abbiamo gli orologi che si fermano, esattamente come gli orologi del Punitiloti nel triangolo delle Bermuda, abbiamo eh, bussole che non funzionano, persone che eh, si sentono strane, che iniziano a, ad ascendere il monte e, in una sorta di crisi mistica priva di, di volontà e poi appunto abbiamo la sparizione perché sono sparite quattro ragazze in insegnanti se ben ricordo in questa eh, pietra rocciosa australiana nel giorno di San Valentino del 1900 e questo è un caso in un giudizio di, di assoluto interesse perché mh, retrodata le sparizioni mostra come esse avvengono assolutamente anche in, in epoca moderna e ci presenta un caso che ha eh, come dire, dei connotati ufologici e non solo, quindi secondo me rappresenta una sorta di caso perfetto di sparizione con elementi ufo.
1: Benissimo Umberto, ti ringrazio molto per eh, questa puntata insieme, che è stata molto grazie interessante, a grazie, grazie a Umberto Visani, grazie al nostro regista Federico, grazie ai nostri ascoltatori, noi ci sentiamo alla prossima.